0: Draji priatelia, vypočujte si poklad viery. Dnes vám prinesiem homíliu svetovca Františka, ktorá zaznela 19. novembra, kedy cirkev slávila Svetový deň chudobných. Oznela v Bazilike Svätého Petra o Vatikáne, predniesol svetý otec František Eucharistickému sláveniu za účasti vyše 6000 veriacich, medzi nimi bola aj množstvo chudobných nielen z Ríma, ale aj z okolia. Takže toľko homília. Treja muži sa ocitnú s obrovským bohatstvom v rukách, aj vďaka štedrosti svojho pána, ktorý odchádza na dlhú cestu. Tento pán sa však jedného dňa vrátil a opäť si zavolá týchto sluhov v nádeji, že s nimi bude môcť zaradovať z toho, ako sa medzičasom zaslúžili o to, že jeho bohatstvo prinieslo očakávané ovocie podobenstvo, ktoré sme počuli v tej matušovej verzii 25. kapitoly 14. a 40. verš nás teda vyzýva, aby sme sa zastavili pri dvoch cestách. Tá prvá je Ježišova cesta a tá druhá je cesta nášho života. Ježišova cesta na začiatku podobenstva Ježiš hovorí o človeku, ktorý sa vydal na cestu. Zavolal svojich sluhov a odozdal im svoj majetok. Táto cesta v údzovkách nám pripomína samotné tajomstvo Krista, Boha, ktorý sa stal človekom, no tiež pripomína aj jeho zmrtvých stanie a vystúpenie do neba. On, ktorý vlastne zostúpil zlo na odca, aby vyšiel v ústrety ľudstvu, smrťou zničil smrť a svojim zmrtvých staním sa vrátil k Otcovi. Završením svojho pozemského života, teda Pán Ježiš završuje svoju spiatočnú cestu k Otcovi. No skôr, než odišiel, odozdal nám svoj majetok. Skutočný kapitál zanechal nám seba samého v dare Eucharistie, v svojom slove, slove života. Zanechal nám svoju svetú matku ako našo matku a rozdal dar Ducha Svetého, aby sme mohli pokračovať jeho diele vo svete. Tieto talenty sa teda udelujú ako upresňuje Evangelium, podľa schopnosti každého jedného. A teda pre osobné poslanie, ktoré nám Pán zveruje v každodennom živote, ale aj v spoločnosti, v ktorej žijeme, a v cirkvi. Potvrdzuje to aj Svetý Apoštol Pavol. Každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. Preto hovorí, dovýšav vystúpil a zo sebou vzal zajacov. Ľuďom dal dary. Efesanom 4.78. Opäť teda uprime svoj pohľad na Ježiša. Ježiša, ktorý dostal všetko z otcových rúk, ale toto bohatstvo si nenechala pre seba. Lebo ako znovu čítame v liste Filipanom, 2. kapitole 6, 7. verš, on sa nepridražal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého a vzal si prirodzenú sluhu. Čiže Ježiš si obliekol našu krehkú ľudskú prirodzenosť, utíšil naše rany ako dobrý samaritán, na ne olej, čiže stal sa chudobným, aby nás obohatil božským životom. Vystúpil na kríž. Jeho, ktorý bol bez hriechu, Boh za nás urobil hriechom. Za nás. Za mňa i za teba. Ježiš žil pre nás a v náš prospech. To je to, čo oživovalo túto jeho cestu vo svete poriad návratom Godcovi do neba. Podobenstvo však tiež hovorí aj o tom, že pán týchto slov sa vrátil a chcel si s nimi vyúčtovať. V skutočnosti po prvej ceste Godcovi bude nasledovať ďalšia, ktorú Ježiš vykoná na konci čias, keď sa vráti v sláve a bude sa chcieť s námi opäť stretnúť, aby zúčtoval s dejinami, A uviedol nás do radosti väčšného života. A tak sa musíme pýtať každý jeden sám za seba, akých nás pán nájde, keď sa vráti. Ako sa predstavím na stretnutí s ním? Čo budem držať v rukách? Milí priatelia, táto otázka nás privádza k druhému momentu a to je cesta nášho života. Ktorou cestou sa uberáme v našom živote? Ideme cestou Ježiša, ktorý sa stal darom, alebo cestou sebectva a egoizmu. Ideme tou, kde máme ruky otvorené pre iných, aby sme boli schopní a dokázali darovať, darovali seba, alebo so zatvoreným náručím, zatvorenými rukami, aby sme mali stále viac a viac pre seba a báli sa o to. Podobenstvo nám teda hovorí, že každý z nás podľa svojich schopností a možností dostal vzácne talenty ale pozor, nenechajme sa oklamať bežným jazykom. To sa nehovorí o osobných schopnostiach v zmysle talentu, ale ako sme už povedali, o pánovom majetku. O talentoch, ktoré nie sú naše, ale sú nám dané. O tom, čo nám Kristus zanechal pri návrate k Otcovi. A spolu s ním nám dal aj svojho Ducha Svetého, v ktorom sa stali Božími deťmi a vďaka ktorému môžeme svoj život prežiť tak, že budeme svedčiť do evaníliu a zároveň budeme tak budovať Božie kráľovstvo. Oný veľký kapitál v odzovkách, ktorý nám bol vložený do rúk, je vlastne pánova láska. Láska, ktorá je základom nášho života. Láska, ktorá je vnútornou silou našej cesty. Musíme si teda položiť dotázku, čo robím s takýmto veľkým darom na svojej životnej ceste. Evangelium a podobenstvo v ňom nám hovorí, že prví dvaja sluhovia roznožujú prijatý dar. Zatiaľčo tretí namiesto toho, aby dôveroval svojom pánovi, ktorý ho obdaroval, on sa ho bojí a zostáva akýsi ochrnutý, neriskuje nevystatuje za nebezpečenstvu a nakoniec darovaný talent zakopáva do zeme. No a to platí aj pre nás. Môžeme rozmnožiť to, čo sme dostali, a urobiť zo svojho života obetu lásky pre druhých. Alebo jednoducho môžeme žiť zablokovaný, falošným obrazom Boha a zo strachu ukryť poklad, ktorý sme dostali pod zem. Myslieť na seba. Nevenovať sa ničomu inému ako vlastnému pohodliu a záujmom a neangažovať sa. Otázka teda zostáva veľmi jasná. Prví dvaja obchodujú s talentami a riskujú. A ja sa pýtam... Riskujem vo svojom živote a riskujem silou svojej viery. Viem, ako kresťan, riskovať alebo sa uzatváram do seba zo strachu či z ustráchanosti. Pozrite, bratia a sestry, milí priatelia, v tento Svetový deň chudobných je podobenstvo o talentoch určitým momentom, aby sme si uvedomili, s akým duchom pristupujeme k životnej ceste. Dostali sme od pána Dária lásky a sme povolaní stať sa darom pre druhých. Láska, s ktorou sa o nás Ježiš staral, o olej milosrdenstva a súcitu, ktorým lieči naše rany, plamen Ducha Svätého, ktorým otváral naše srdcia radosti a nádeje, sú dobrá, ktoré si nemôžeme nechať len pre seba spravovať ich sami, alebo ich skrývať pod čiernu zem. Naplnení darmi sme povolaní stávať sa darom. Obrazy, použité aj v podobenstve, sú veľmi výrečné. Ak neroznožujeme lásku okolo seba, život vyhasí na vtme. Ak nedávame do obehu talenty, ktoré sme dostali, život končí skrytý pod zemou, čiže ako by sme už boli mŕtvi. Bratia a sestry, koľky kresťania sú za života podzemou? Koľký krestenia žijú svoju vieru tak, ako by žili pod zemou. Pomyslime teda na mnohé materiálne, ale aj kultúrne a duchovné biedy nášho sveta. Pomyslíme na zranené životy, ktoré obývajú naše mestá. Na chudobných, ktorí sa stali ako keby neviditeľnými, ktorých krik bolesti tlemí všeobecná ľahostajnosť zaneprázdenej a rozbitej spoločnosti. Keď myslíme na chudobu, nesme zabúdať na skromnosť. Chudoba je skromná, skrýva sa. Musíme ísť a odvážne ju hľadať. Myslíme na tých, ktorí sú utláčaní, unavení, ako keby odsunutí na okraj spoločnosti. Myslíme na obete vojnových konfliktov a na tých, ktorí opúšťajú svoju krajinu a riskujú svoje životy. Na tých, ktorí sú bez chleba, bez práce a bez nádeje. Vo svete je veľa kažudenej chudoby. A nie je len jeden, dvaja alebo traja chudobný. Je ich oveľa, oveľa viac. Keď pomyslíme na tento obrovský zástup chudobných, posolstvo Evangelia je jasné. Nezakopávajme dary, nezakopávajme talenty dané od pána. Buďme dobročinní, rozdávajme a podelme sa o chlieb, Rozmnožujme lásku. Chudoba je vždy pohoršením. Keď sa pán vráti, bude sa nás na ňu pýtať, a ako hovorí svetý Ambrós, povie nám, prečo ste dopustili, aby toľko chudobných ľudí umieralo od hladu, keď ste mali zlato a striebro, za ktoré ste mohli zaobstarať jedlo, ktoré by ste im podarovali. Prečo bolo toľko otrokov, predaných a týraných vašimi nepriateľmi bez toho, aby sa niekto posnažil vykúpiť ich. Modlíme sa, milí priatelia, aby sa každý z nás, podľa daru, ktorý dostal a poslania, ktorého bolo zverené, usiloval s láskou prinášať ovocie a bol nablízku nejakému chudobnému človeku. Modlíme sa tiež, aby sme aj my na konci našej cesty po tom, čo sme prijali Krista v týchto bratoch a sestrách, s ktorými sa on sám stotožnil, Počuli, ako nám hovorí správne dobrý a verný slova. Vojdi do radosti svojho pána. Prej poslucháči, ako môžeme konkrétne reagovať na milióny chudobných ľudí, ktorí sa často stretávajú len s lahostajnosťou, ak dokonca necítia, že sú príťažou? Akú cenu musí spravodlivosť prejsť, aby sa sociálne rozdiely dali prekonať, a mohla byť ľuďom navrátená ich tak často pošliapaná ľudská dôstojnosť. Aj toto sú myšlienky, ktoré nám ponúka pápež František. Individualistický štýl života je spolu zodpovedný aj za vytváranie chudoby a často na chudobných zvaľuje všetku zodpovednosť za ich situáciu. Chudoba však nie je dôsledkom osudu, ale dôsledkom ľudského egoizmu. Preto je rozhodujúce naštartovať rozvojové procesy, pri ktorých sa využijú schopnosti všetkých, aby komplementárnosť kompetencií, ale aj rozdielnosť úloh mohli viesť k spoločnému zdroju participácie. Existujú mnohé formy chudoby bohatých v ktoré by mohli byť vďaka bohatstvu chudobných tiež v vôdzovkách vyliečené, aby sa navzájom stretli a spoznali. Nikto nie je taký chudobný, aby na oplátku nemohol dať niečo zo seba. Chudobní nesmú byť len príjimateľmi. Chudobní musia byť postavení do situácie, kde si sami môžu dávať, pretože oni dobre vedia, ako to robiť. Koľko prípadov zájomnej účasti máme pred očami. Chudobní muži a ženy nás často učia solidarite a účasti. Je pravda, že sú to ľudia, ktorým niečo chýba, Často im chýba mnohé, ba dokonca aj to najnevinutnejšie, ale nechýba im úplne všetko. Pretože im ostáva dôstojnosť Božieho dieťaťa, ktorý im nič a nikto odňať nemôže. Preto je potrebný odlišný prístup aj k chudobe. Ide o výzvu, ktoré sa musia vlády, ale aj svetové inštitúcie venovať výdavom sociálnom modeli schopnom uspokojivo zareagovať na nové formy chudoby, ktoré postihujú svet, a ktoré rozhodujúcim spôsobom poznačia aj budúce desaťročia. Povedal svojho času pápež Ján Pavel II. Ak budú chudobní vytlačení na okraj, ako by boli zodpovední za svoju situáciu, potom sa samotný koncept demokracie ocitne v kríze a každá sociálna politika v úvodzovkách bude odsúdená na jednoduché stroskotanie. Preto s veľkou pokorou musíme priznať, že sme často nekompetentní, pokiaľ ide o chudobných. Hovoríme o nich abstraktne, obmedzujeme sa len na štatistiky a chceme zapôsobiť nejakým dokumentárnym filmom. No chudoba má naopak viesku kreatívnemu a projektovému plánovaniu, ktoré umožní rozvoj efektívnej slobody. Slobody, vďaka ktorej môže každý človek realizovať svoj život vlastnými silami a schopnosťami. Aj toto je schopnosť rozvíjať talenty. Musíme sa odpútať od iluzornej predstavy, že vlastníctvo finančných zdrojov umožňuje slobodu a jej rast. Lebo účinná služba chudobným podnecuje ku konaniu a umožňuje nachádzať adekvátnejšie formy, ako pozbudiť a podporiť túto časť ľudstva, ktorá je často anonymná a nemá vlastný hlas. No nesie v sebe tvár spasiteľa, ktorý prosí o pomoc. Nech teda aj záver tejto dnešnej katechézy alebo takého zamyslenia sa nad Dňom chudobných, ktoré vyhlásil pápež František, je pozvaním k modlitbe za Krista trpiaceho chudobných. Pomodlime sa spoločne, aby sme dokázali vidieť aby sme dokázali aj pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Oče náš, ktorý s na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. A Božie požehnanie nie na vás počíva v mene Otca i Syna i Ducha Svetého.